0: Hallo Hansa-Fans, nur noch kurze Zeit, dann ist es endlich soweit. Der FC Hansa startet in das Abenteuer Zweite Bundesliga. Die Vorfreude bei uns allen ist natürlich riesig, aber die Zweite Liga wird auch die eine oder andere Veränderung mit sich bringen. Darüber und über vieles andere mehr wollen wir heute sprechen und zwar mit einem frisch gebackenen Zweitligaschiedsrichter. Herzlich willkommen Florian Lechner. Hallo. Kurze Anmerkung vorweg, ihr seid es gewohnt, dass äh, der Hansa-Podcast von Olli und Arvid moderiert wird. Der Olli befindet sich aktuell im wohlverdienten Sommerurlaub und wird natürlich bei der nächsten Sendung wieder mit am Start sein. Florian, wenn man die Hansa-Fans fragt, wer aus unserem Bundesland in den obersten Fußballligen als Schiedsrichter tätig ist, würden die meisten wie aus der Pistole geschossen sagen, Bastian Dankert. Der Name Florian Lechner dagegen ist noch nicht ganz so bekannt. Daher würde ich dich doch bitten, stell dich doch unseren Zuhörern einmal kurz selber vor. Das mache ich gern. Also mein Name ist Florian Lechner, ich bin 30 Jahre alt bin Schiedsrichter
1: für den dem Mittelmug vorpommern und für meinen Heimatverein den Pöler SV von der schönen Insel Pöhl. Ja, bin seit 18 Jahren Schiedsrichter und ab der kommenden Saison auch hauptamtlicher Schiedsrichter in der zweiten fußball
0: Florian, bevor wir jetzt in die Materie, in die fachliche Materie so richtig einsteigen, brennt mir eine Frage unter den Nägeln. Warum um Himmels willen will man Schiedsrichter werden?
1: Der Klassiker ist ja eigentlich, dass man immer gefragt wird im Fußballverein, ja, da fehlen noch Schiedsrichter, willst du denn nicht Schiedsrichter werden? Bei mir war das eigentlich gar nicht so ausgeprägt. Ich habe da immer so ein bisschen mit geliebäugelt. ich habe selbst gespielt ähm, in Jugendzeiten. Und irgendwann kam so der Moment, dass ich gedacht habe, ich finde das eigentlich total spannend, auch mal so der Schiedsrichter zu sein, Verantwortung zu übernehmen, auf dem Platz zu stehen und so ein großevent event Schiedsrichterei oder so ein Fußballspiel auch irgendwie über die Bühne zu bekommen. Und dann habe ich das einfach mit zwölf Jahren, habe ich mich bei einem Neulingskurs angemeldet und habe dann meine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Ja, und seitdem bin ich dabei. Immer stetig bergauf, Gott sei Dank, glücklicherweise. Aber ja, so ist
0: es die letzten Jahre gelaufen. Als zwölfjähriger Knirps hast du tatsächlich angefangen mit der Schiedsrichterei, dann, wie du selber sagst, dich Jahr für Jahr weiterentwickelt, nach oben gearbeitet, mit guten Leistungen, die dir immer bescheinigt wurden, hast jetzt deine ersten Zweitliga-Einsätze absolviert. Gibt es, wenn du dich mal so zurück erinnerst, gibt es einen Unterschied für dich als Schiedsrichter, ein Regionalligaspiel, ein Drittligaspiel oder ein Zweitligaspiel zu pfeifen, zu leiten?
1: Ich glaube, es gibt immer wieder Unterschiede, wenn man in eine neue Liga kommt. Das geht den Fußballspielern, wie dem Schiedsrichter Schiedsrichtergespann genauso. Und ich glaube, dass die, dass die Sprünge zwischen den Ligen auch mal mehr, mal weniger da sind also ich würde zum Beispiel sagen ein ein Sprung zwischen der Verbandsliga und der Oberliga den würde ich jetzt per se mittlerweile gar nicht mehr so ausmachen ich persönlich habe festgestellt, dass der Sprung von der Oberliga zur Regionalliga schon etwas größerer war, ganz gewaltig fiel es mal auf, als ich dann DFB-Schiedsrichter wurde und in die dritte Liga kam dass ich möchte nicht sagen, ein ganz anderer Sport passierte aber es war halt aufgrund der Professionalität schon vieles anders und als ich, wie du gerade ja gesagt hast, in der letzten Saison schon meine ersten Spiele in der zweiten Fußballbundesliga geführt habe, da habe ich das auch gemerkt. Und das ist nicht nur etwas Technisches, nicht nur, weil der Videoschiedsrichter auf einmal dabei ist oder weil man einen vierten Offiziellen dabei hat, sondern der Fußball wird einfach von Liga zu Liga viel athletischer, viel dynamischer, manchmal auch ein bisschen dankenswerter für, für Schiedsrichter, weil Foulspiele, die eventuell passieren, mitunter auch klarer passieren, weil einfach Angriffe auch viel klarer vorgetragen werden. Aber dennoch sind die Unterschiede von Liga zu Liga, je weiter man nach oben geht, schon deutlich.
0: Du hast gesagt, in der zweiten Liga wird das Spiel athletischer, es wird schneller. Ähm, Ich finde aber auch, dass ein Stresslevel für einen Schiedsrichter höher wird, weil er muss ja noch aufmerksamer sein. Da braucht man natürlich auch gute Leute an der Seitenlinie, auf die man sich 100% verlassen kann, meine Frage dazu ist, kann man sie sich als Schiedsrichter aussuchen oder wird, so ein, wird dir ein Schiedsrichterteam zugeteilt? Wie macht das der DFB?
1: Also es ist so, dass sowohl die Schiedsrichter als auch die Assistenten eingestuft werden die für, für jedes Jahr, für jede Saison aufs Neue. Also es gibt einen Pool von Schiedsrichtern, die sind jetzt relativ prominent, weil die immer als erstes auf einem Zeitungsartikel oder im Kicker ganz, ganz oben stehen. Aber es gibt auch die Assistenten, die natürlich einen genauso verantwortungsvollen Job an den, an den Seitenlinien haben. Und auch die werden Jahr für Jahr eingeschätzt und bewertet und haben deswegen auch ein gewisses Ranking. Also es gibt Bundesliga-Assistenten, es gibt Schiedsrichterassistenten der zweiten Fußball-Bundesliga, der dritten und so weiter. Und nun war es so, dass ich in der dritten Liga ein sehr gutes Team hatte und ähm, mit denen ich mich natürlich nach drei Jahren, in denen ich dort gefilmt habe, eingegruft habe. Ähm, In der neuen Saison ist es aber so, dass... Die beiden weiterhin in der dritten Liga Assistenten sind und ich als Schiedsrichter der zweiten fußball Das bedeutet, dass jetzt ein neues Team für mich sozusagen zusammengestellt wird. Also die Assistenten 1 und 2, also an den beiden Seitenlinien, eben, die werden zugeteilt, mehr oder weniger. Also man ist da schon in Gesprächen mit der Schiedsrichterkommission, wer könnte passen, weil man sich beispielsweise schon kennt, weil man schon Spiele miteinander ähm, geleitet hat. Aber es muss halt aus diesem Zweitligapool einfach sein, der Assistenten. Das heißt, ähm, jetzt, dass man sich die wild und willkürlich aussuchen kann, das äh, gibt es
0: nicht. Es bleiben aber schon dann immer dieselben. Es bleibt immer dieses Dreierteam, wenn möglich.
1: Genau, das Dreierteam bleibt, wenn möglich, identisch. Es gibt manchmal
0: Begebenheiten, beispielsweise,
1: es ist ein sächsischer Schiedsrichterassistent, dann können wir jetzt nicht nach Dresden fahren. Also jedenfalls nicht mit dem Assistenten. Hm. Zwei von dreien, also gleich bleiben wir. Versuchen sozusagen, eben die Schiedsrichter landesneutral anzusetzen. Aber wenn das jetzt nicht gerade dem entgegensteht, sind wir im festen Team. Die, die dazu dazukommen, das ist einmal der vierte Offizielle, also der Mann zwischen den Trainerbänken, der dort für, für Ruhe sorgt und äh, die beiden Videoassistenten, also der Videoassistent als solches und sein, wiederum sein Assistent, die in köln sitzen, die werden auch jedes Spiel aufs Neue, je nach
0: Verfügbarkeit, ähm, zugewiesen. Ähm, Du hast es eben schon angedeutet, in der zweiten Bundesliga gibt es jetzt zusätzliche Hilfsmittel. Das eine wäre der Videoassistent, das andere ist die Torlinienkamera. Beides Dinge, die du, bevor wir da gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, beides Dinge, die du für nützlich hältst und für wichtig oder wo du sagst, könnte man auch gut ohne leben?
1: Also gehen wir mal einen Schritt zurück. Also in der zweiten Liga ist es so, dass wir dort nur den Videoassistenten haben und in der Bundesliga den Videoassistenten und die Torlinientechnologie Das ist jetzt kein Makel in der zweiten Liga, weil man in den allermeisten Fällen auch mit dem Videoassistenten die Frage war, der Ball innerhalb oder außerhalb auch ohne die Torlinientechnologie regeln könnte. Mhm. Also, weil wir ja Kameras haben und da gibt es vielleicht ganz wenige Ausnahmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler auf dem Ball läge, dann wird es jetzt schwierig auszumachen, ob er innerhalb oder außerhalb ist. Aber die Torlinientechnologie haben wir an sich nur in der Bundesliga. Ähm, Gleichwohl, in der zweiten Fußballbundesliga haben wir den Videoassistenten und Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung auch letzte Saison gemacht, in der einen Woche in der dritten Liga unterwegs zu sein und in der nächsten Woche in der zweiten Fußball-Bundesliga. Einmal ohne Videoassistenten, einmal mit Videoassistenten. Und ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für alle anderen Schiedsrichter der ersten und zweiten Liga, die mit dem Videoassistenten jetzt arbeiten, für uns ist es eine große Hilfe. Es ist ein Auffangnetz, würde ich sagen. Du gehst mit weniger Druck in ein Spiel rein einfach, weil du weißt, das machen alle Schiedsrichter, versuchen das Spiel nach bestem Wissen und Gewissen zu leiten und trotzdem ist es so, dass man Sachen einfach falsch bewertet oder gar nicht erst sieht und die Gewissheit in, am nächsten Montag, nach dem Spieltag nicht in der Zeitung einen Konterfall von einem zu sehen mit zwei Tomaten auf den Augen und ähm, sich wochenlang irgendwie anzuhören, dass man ja gar nichts sieht ähm, und mit dieser Schmach nicht mehr leben zu müssen und sowas gab es ja vor der Torlinien-Technologie und vor dem Videoassistenten ähm, dass Schiedsrichter, ich würde schon sagen, verunglimpft wurden auch medial, ob zu Recht oder zu Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber zu wissen, dass das jetzt nicht mehr passieren kann, weil wir die ganz großen Fehlentscheidungen einfach ausmerzen können, das macht einen schon ein Stück weit entspannter, auf jeden Fall. Hm.
0: Nur sind wir Hansa-Fans mit dem Videoassistenten noch nicht äh, besonders in Berührung gekommen. Ähm, Erzähl uns doch mal, wie funktioniert denn nun genau der Videoassistent? Du hast zum Beispiel eben gesagt, es gibt zwei Videoschiedsrichter. Mhm. Ich dachte, bisher sitzt nur einer da.
1: Ja, Also wir haben, also vielleicht um die Frage als erstes mal, also wir sind dann sozusagen ein Team aus sechs Schiedsrichtern und Mhm. Assistenten. Ähm, Vier davon sind im Stadion, wie wir gerade gesagt haben, die beiden mit der der Fahne in der Hand und einer zwischen den Trainerbänken, der die äh, Auswechselvorgänge überwacht und auch die Trainerbänke überwacht. Und dann sind noch zwei äh, Schiedsrichter in, in Köln-Deutz im, im, im Videocenter äh, Und da ist es auch so eine gewisse Rollenverteilung. Es gibt dort einen hauptverantwortlichen Videoassistenten, der also sozusagen in erster Linie auch Kontakt aufnimmt mit äh, dem Hauptschiedsrichter in, im jeweiligen Stadion. Und daneben gibt es noch jemanden, der ihm noch assistiert. Also der beispielsweise, also klassischerweise machen wir da die Abseitsvorgänge, sind in seiner Verantwortung, also einen ersten Check ist es Abseits ja oder nein, um dann, falls ein Tor fällt, nochmal genauer reinzugehen. Falls der Videoassistent selbst eine Situation checken muss, weil möglicherweise ein Strafstoß vorlag, der nicht gepfiffen wurde oder andersrum, oder beispielsweise eine rote Karte gegeben wurde oder nicht gegeben wurde, was überprüft werden muss, ob das korrekt ist, da läuft ja manchmal das Spiel ja auch weiter. Also es gibt... Beispielsweise ein Faultspiel, das wurde im schlimmsten Fall jetzt gar nicht erst gepfiffen und der Videoassistent muss jetzt gucken, nicht nur hätte man das pfeifen müssen, das ist gar nicht so unsere Frage, sondern ist es eine mögliche rote Karte? Weil das wäre eine Situation, in der wir sozusagen eingreifen müssten. Und so eine Situation wird gecheckt. Dann neben den zwei Videoassistenten haben wir noch einen, in der Bundesliga sogar zwei Operator nennen wir sie, die also auch an den Monitoren sitzen und die richtigen Bilder rübergeben. Dann darf also der Videoassistent sagen, ich brauche jetzt die Kamera 6, die 16er hoch, die Hintertor links, Hintertor rechts, Mitte flach. Also da kommen die wildesten, für den Außenstehenden die wildesten Begriffe auf einmal. Aber wir wissen alle ganz genau, was gemeint ist. Und in der Zeit, in der der Videoassistent checkt, gibt es noch den Assistenten von ihm, der also das weitere Spiel einfach überwachen muss. Weil es kann ja sein, dass danach wieder was passiert. Und ich kann aus Erfahrung sagen, weil ich auch Videoassistent bin, wenn man eine Situation überprüft, man kriegt vom restlichen Spiel einfach nichts mehr mit. Und dann braucht es einfach einen zweiten Assistenten, der sagt, du pass mal auf, du hast zwar jetzt die rote Ka- mögliche rote Karte gecheckt, aber da ist jetzt ein Tor gefallen. Und das musst du dir jetzt auch noch angucken. Und da war möglicherweise noch eine Absatzsituation vorher. Also es kann wirklich stressig werden. Das ist Gott sei Dank nicht allzu häufig, aber wenn es hart auf hart kommt, dann schafft es einer alleine einfach nicht und deswegen sitzen nur zwei Leute.
0: Ähm, Nehmen wir an, es kommt jetzt so eine strittige Entscheidung. Mhm. Was hörst du denn auf dem Ohr? Hörst du äh, äh, Florian, bitte schau dir diese Szene nochmal an oder hörst du Florian, äh, das war jetzt ein Elfmeter, also dass gleich irgendwie eine konkrete Aussage dazu Mhm. kommt?
1: Also wir hören uns das ganze Spiel, also der der Schiedsrichter in der Mitte im Stadion muss nicht erst irgendeinen Knopf drücken, um den Kontakt zu uns aufzunehmen. Mhm. Also wir hören sämtliche Kommunikation mit den Spielern, das Team, also das Schiedsrichterteam untereinander, wir hören das und das hilft uns ja, weil wir dürfen ja nicht, und das, ist, das kommt vielleicht immer falsch rüber, ein Stück weit, wir dürfen ja nicht ständig eingreifen als Videoassistenten. Also es gibt ganz klare Regeln, für die wir eingreifen dürfen. Das sind Tore oder halt nicht Tore, man sagt, der Ball war gar nicht in der Linie, weil war zum Beispiel hinter der Linie, Strafstöße, mögliche rote Karten, und Spielerverwechslung. Also ich gebe einem falschen Spieler die gelbe Karte oder gar rote Karte. Das sind die vier Situationen, in denen wir eingreifen dürfen. Das heißt, die Frage, war das vor dem Tor ein Eckstoß oder Abstoß oder hatte blau den Einwurf oder rot den Einwurf, das ist nicht unseres. Und dafür ist der Videoassistent auch nicht da. Also die Frage immer, ja, warum hat denn der Videoassistent das jetzt nicht geregelt? Hm. Weil wir es nicht dürfen. Das, darüber kann man sich jetzt streiten, Aber wir möchten ja die Hauptverantwortung eines Schiedsrichters im Stadion lassen. Er ist der Herr des Verfahrens und die Videoassistenten draußen, die greifen nur ein, wenn wirklich was, sag ich mal, wenn was in Brunnen gefallen ist. Und da gibt es zwei Kriterien. Entweder es gibt eine klar und offensichtliche Fehlentscheidung, eine Grätsche im Strafraum, bei der der Schiedsrichter auf Strafschuss entschieden hat, aber die Bilder klar und eindeutig hergeben, dass der Ball gespielt wurde, als Beispiel. Oder andersherum, dass ein wesentlicher Vorgang einfach nicht wahrgenommen wurde, ein Tritt beispielsweise oder ein Schlag ins Gesicht und keiner hat es gesehen, dann sind wir dabei und dann gehen wir in den Check, dann gucken wir uns also die Bilder nochmal an, entweder wir, wir haben, dadurch, dass wir die Kommunikation wahrnehmen in dem Team, kriegen wir mit, die haben gar nichts gesehen, weil sie sich über diese Szene überhaupt nicht unterhalten. Das, das macht für uns die Eingriffsschwelle schon relativ niedrig, weil wir mitkriegen, ja, die, 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 waren, die haben das irgendwie nicht gesehen. Andersherum wenn der Schiedsrichter eine eine aktive Entscheidung trifft, das ist ja eigentlich das Ziel, eine Entscheidung zu treffen, dann gucken wir also, ist sie klar und offensichtlich falsch. Und da gibt es natürlich, das macht ja diesen Fußball ja auch so interessant, es gibt viel Graubereich. Also ein Stoßen ist nicht gleich ein Stoßen beispielsweise. Und wenn der Schiedsrichter der Meinung ist, dass das Stoßen für ihn reicht, für einen Strafstoß, ist für uns die Hemmschwelle schon sehr, sehr hoch, zu sagen, also sage mal, das das kannst du nicht machen. Also wir sind sozusagen, um das mal zusammenzufassen, als Videoassistenten nicht diejenigen, die nach einer schöneren Entscheidung für den Fußball suchen, sondern wir sind einfach nur dafür da, den Schiedsrichter von einer größeren Fehlentscheidung zu bewahren. Wenn er der Meinung ist, dass etwas im Auslegungsbereich für ihn für eine Entscheidung ausreicht, um das zu machen, dann sind wir relativ häufig schon raus und sagen, ja, dann... Du bist der Chef, wir sind nur die Assistenten
0: hier. In Köln. Kön- könnte der Schiedsrichter euch komplett, also den Videoassistenten komplett ignorieren, indem ihr sagt, du bitte diese Szene nochmal und dass er sagt, nö, ich habe dort richtig entschieden, ich will das gar nicht sehen. Kann er sagen, will ich nicht? Klar,
1: also, das, also es gibt ja äh, Szenen, die im Ermessensbereich liegen. Ähm, beispielsweise die Frage, ist es ein Fortspiel, ja oder nein? Das ist ganz häufig ermessen. Klar, sehen wir alle die Bilder und sagen, ja, der spielt doch den Ball. Hm. Aber aus, sagen wir aus regeltechnischer Sicht ist es eine Ermessungsentscheidung, ob du ein Falsch falls oder nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Videoassistenten Kontakt dann mit, wenn wir eine, für uns eine eine Wahrnehmung festgestellt haben, sagen wir jawohl, das ist aus unserer Sicht eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung, dann nehmen wir Kontakt auf mit dem Schiedsrichter, erklären ihm, was wir wir gerade gemacht und gesehen haben und empfehlen ihm dann einen On-Field-Review, also den berühmten Gang Mhm. in in die Videozone, aber er kann das natürlich ablegen, kann sagen, nee, ich bin der Schiedsrichter und ich bin davon überzeugt. Nun wäre das toll, kühnes, so mhm. zu machen. Also die, die allermeisten Schiedsrichter, wenn sie hören, eben, dass man etwas verpasst hat zu entscheiden, die sind ja dankbar darum, dass sie jetzt sozusagen vor diesem Fehler bewahrt werden. Deswegen wird es in der Praxis nicht so sein, dass man sagt, nee, also ich habe das ja schon immer besser gesehen, ich mache das jetzt nicht. Also das wird in den seltensten Fallen der Fall sein.
0: Mich äh, nervt an der ganzen Geschichte eigentlich nur, wenn sich das manchmal quälend, elendig mhm. lange hinzieht. Ja. Das heißt, wie bei diesem Einspiel-Bundesligaspiel, es ist schon quasi zur Halbzeit und ja. äh, das, wo man nach zehn Minuten dann irgendwie eine Entscheidung ja. gefühlt hat, wo man sagt, ey Leute, also das macht dann keinen Spaß mehr. Das
1: ist der Extremfall, den du meinst, als die Mannschaften sozusagen schon in der Kabine waren, noch der Schiedsrichter auf dem Platz war und dann wieder die Mannschaften rausgeholt werden. Das ist aus unserer Sicht natürlich nicht schön. Und wir arbeiten... Jedes Jahr aufs Neue. Also den Videoassistenten in der zweiten Liga gibt es noch nicht ganz so lange wie in der Bundesliga, aber wir gleichen uns schon an. Also wir überprüfen auch, wie lange Checks einfach dauern. Und wenn wir sagen, okay, sie dauern 70 Sekunden im Schnitt, dann gibt es Checks, keine Frage, die dauern 20 Sekunden, weil das völlig klar war, dass es abseits war. Da muss man auch keinen mal rausschicken, weil das eine Schwarz-Weiß-Entscheidung abseits ja oder nein. Wenn es jedenfalls darum geht, ob man eine Linie zieht und ob derjenige, der hinter der Markierung steht, den Ball annimmt, das sind Klare Sachen, da müssen wir keinen mehr rausschicken. Da muss man auch nicht irgendwas mit Ermessen abgleichen. Aber es gibt halt auch Checks, die sind einfach komplexer. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe in der letzten Saison, war ich einmal vierter Offizieller auf St. Pauli, da gab es einen Strafstoß oder nicht Strafstoß, da musste davor erstmal gecheckt werden, wurde denn der Ball erstmal mit der Hand angenommen bei einem Flankenball, weil dann wäre es eventuell ein Handspiel gewesen. Dann gab es noch einen Pass zu dem Spieler, der gleich zu Fall kam. Da war nochmal die Frage, stand er jetzt im Abseits, ja oder nein? Und dann wurde das Foulspiel als solches noch gepfiffen oder überprüft. Das heißt, es gab drei Situationen, die potenziell gecheckt werden mussten und das dauert einfach manchmal. Und ich, ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, schneller zu werden und besser zu werden. Ich glaube auch, dass es auch ein Stück weit gelingt, ich kann vielleicht sagen aus meiner Perspektive, als ich das erste Mal jemanden rausgeschickt habe, einen Schiedsrichter, das war ein Handspiel im Strafraum, was aus meiner Sicht völlig klar war. Die einzige Frage war, war der Ball vor im Tor aus, ja oder nein. So, und das war die Frage, weil wenn er schon im Aus war, dann darf es keinen Strafschuss mehr geben. Und ich musste wirklich, das war nämlich schwierig zu sehen, ob der Ball im Aus war, ja oder nein. Und ich habe mir eingebildet, das war mein zweites oder drittes Spiel als Videoassistent, aber eingebildet, das ging ja relativ flott. Und habe auch relativ flott den Schiedsrichter herausgeschickt, der hat sich das Bild gefühlt fünf Sekunden angeguckt, Strafschuss entschieden, fertig. Und dann saß ich danach im Hotelzimmer und habe noch mit ein, zwei Schiedsrichterkollegen telefoniert und wie das Spiel gelaufen ist. Und die haben mir gesagt, das hat aber ganz schön lang gedauert. Und das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Ich habe gedacht, Mensch, ich war doch so flink und war doch total schnell in meiner Entscheidung. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt in der Zusammenfassung. Und dachte, mein lieber Scholli, das hat doch bestimmt gerade eine Minute oder 90 Sekunden gedauert. Und das ist natürlich, wenn das Spiel nicht läuft, eine Ewigkeit. Das muss man ganz klar sagen. Und da kann ich auch jeden verstehen, der sagt, ja, wohl, also das muss ein bisschen schneller gehen. Also keine Frage, das ist, ist nicht attraktiv genug, mhm. keine Frage.
0: Aber zu dieser Strafstoßsituation auf St. Pauli wäre für mich relativ einfach gewesen, ist der hey. Strafstoß für die Gastmannschaft, Wer es einer gewesen, ist er für die Heimmannschaft dort, wäre es keiner. Ne? Ja, also das ich wär- hab das schon als
1: ich angesetzt habe, <lacht> habe hab ich schon gedacht, da hätte ich die Heimmannschaft nennen müssen, ja. <lacht>
0: Gut, Äh, die vergangene Saison äh, war ja eine komische Saison, Corona-bedingt, größtenteils ohne Zuschauer. Ähm, Wie ist das eigentlich so für den Schiedsrichter, vor leeren Rängen zu pfeifen?
1: Ja, Das war am Anfang schon ungewöhnlich. Also weil das kannte man einfach gar nicht, also so gar kein Zuschauer. Wir reden ja nicht mal darüber, dass nur 100 Zuschauer auf einem Dorfplatz sind, sondern gar, gar keiner. Also gar keiner, der der irgendeinen Spieler motiviert oder der eine der dich als Schiedsrichter bei einer Entscheidung ausfällt, sondern es ist einfach Ruhe. Und das war schon ungewöhnlich. Und ich hatte das Gefühl, dass die ersten zwei, drei Spieltage alle Beteiligten erstmal damit kämpfen mussten, zurechtkommen mussten, nicht mehr angefeuert zu werden oder sich daran daran aufzuziehen, auch dass Zuschauer da sind und auch einen beklatschen, wenn man ein Tor schießt oder wenn man eine, eine tolle Abwehraktion hat. Aber das hat sich relativ schnell gelegt und Ich bin manchmal erstaunt, wie leider, wie normal das geworden ist. Das ist nicht schön, ohne Zuschauer zu pfeifen, weil das das ist ja so die Würze bei so einem Fußballspiel. Also das macht das ja erst aus, dass man im Stadion ist. Ähm, Aber das war schon irgendwann normal. Das wurde mir dann deutlich, als wir in der vergangenen Saison die ersten Spiele wieder mit Zuschauern gepfiffen haben oder gespielt haben, je nachdem aus welcher Perspektive man jetzt guckt, und dass auf einmal 2.000, 3.000 Zuschauer schon ausgereicht haben, Spieler einfach anzustacheln, was man früher so gedacht hätte, ja, wo sind denn mal in der dritten Liga, wo waren denn 2.000, 3.000 Zuschauer, würde ich mal sagen, vor 2 3 Jahren in Lotte oder so. Ja, ne? also, Wiesbaden immer ja, generell. Ja, Wiesbaden, ne? da sagt man, ja, sind da, ist auch schön, dass sie da sind. Aber es hat gereicht. Ich, mein, gleich der erste Spieltag, da war ich in, in Zwickau gegen Unterhaching, da waren vielleicht 3.000 Zuschauer. Und da waren alle Spieler wie ausgewechselt. Man hat das gemerkt, das macht auf einmal, wie das mit einem Insofern bin ich gespannt, wie das jetzt in der kommenden Saison auch werden wird, wenn wieder Zuschauer hoffentlich, aber so sieht es ja momentan aus, zugelassen werden. Das wird sich auch wieder alles neu rütteln müssen. Im positiven Sinne, wir warten alle darauf, dass jetzt wieder Zuschauer kommen, weil wie gesagt, ohne macht nur halb so viel Spaß, keine Frage.
0: Also da sind wir uns beide äh, total einig, Aha. Zuschauer müssen zurück ins Stadion. Äh, Aber wenn die Fans jetzt wieder im Stadion sind, dann werden die Schiris wieder bedeutend äh, mehr im Fokus stehen. Sie werden es schwerer haben. Sie werden es uns Fans nie zu 100% recht machen können. Wir werden meckern, was das Zeug hält. Und ganz ehrlich, es tut mir leid, das jetzt hier auch dir sagen zu müssen, ich kann mich nicht immer zurückhalten. Ich äh, ich, ich, Dann raste ich einfach aus äh, und kann dann immer nur wieder hinterher sagen, also deinen Job möchte ich nicht machen.
1: Ich glaube, das gehört auch ein Stück weit dazu. Also der Ton macht ja die Musik, keine Frage. Aber ich meine, dass man sich an so einem Spiel nun mal aufzieht und dass da Emotionen dazu gehören. Also sowohl auf dem Platz als auch, als auch auf den zuschauerring Ich finde, das gehört ja irgendwie dazu. Also dafür geht man ja ein Stück weit ja auch raus. Und es ist ja auch nicht so als Schiedsrichter, dass man sich dann auf einmal sagt, ja, wo kommen denn jetzt die Emotionen her? Also wenn ich den dritten Strafschuss nicht gepfiffen habe und sei da auch noch so unberechtigt gewesen, dass ich... Also, sei die Entscheidung noch so richtig, das ist doch klar, dass sich da so eine so eine Fangemeinschaft oder auch Spieler, dass sie sich daran aufziehen und das gehört ja auch dazu und das ist ja auch ein bisschen die Herausforderung als Schiedsrichter, auch mit diesem, mit diesem Groß-Event dann auch zurecht zu werden.
0: Bist du eigentlich noch nervös, wenn du den Rasen betrittst, wenn du ein Spiel anpfeifst oder ist das inzwischen Routine oder kann das nie Routine werden?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es Routine ist, dann, dann sollte man besser aufhören. Meine Einstellung, dass man nicht mehr den Puls 20 Schläge über normal hat, weil man jetzt äh, sich akklimatisiert hat in der Spielklasse. Das glaube ich schon, auch gestandene Schiedsrichter wird das so gehen, aber auch den gestandenen Schiedsrichtern, mir auch, äh, geht es so, wenn die Stadionmusik angeht, wenn man auf den Platz geht, wenn man weiß, jawohl, jetzt geht's los, da ist, dann dann ist man voller positiver Energie, voller Adrenalin und dann möchte man genauso wie Spieler auch, dass es losgeht und das ist immer was Besonderes und da ist es auch egal, ob man in der ich glaube, in der ersten Liga oder in der zehnten Liga losgeht. Wenn das Spiel anfängt, dann, dann ist Hochspannung dafür. Dafür trainiert man unter der Woche, da bereitet man sich drauf vor, da, da kämpft man für. Und das ist immer wieder was Besonderes, jedes aufs Neue.
0: Theoretischer Fall: HSV gegen Werder Bremen. Florian Lechner wird als Schiedsrichter angesetzt. Wie bereitest du dich auf so ein Spiel vor? <lacht>
1: Ja, da wüsste ich ja gar nicht, was die Brisanz an diesem Spiel sein sollte. <lacht> ähm, ja ja, dorf Derby. Ich <lacht> weiß auch nicht, das sind doch irgendwie zwei Nordclubs. Ja. nee, ähm, Spaß beiseite. Also es ist so, dass wir uns natürlich ganz speziell auf jedes Spiel aufs Neue vorbereiten. Ähm, das hat natürlich erstmal so einen, so einen sportlichen, athletischen Aspekt also auch einen theoretischen für, für die Mannschaften. Da ist jeder Schiedsrichter ein bisschen individuell. Aber das Gro ist, glaube ich, gleich. Wir wissen, welche Spieler auf dem Platz stehen. Wir wissen in der Regel auch, welche Spieler die Schlüsselspieler sind. Völlig wertfrei, positiv oder negativ. Aber eben, welche Spieler dieses Spiel in welcher Hinsicht auch immer ausmachen werden. Und was man auch wissen sollte, wie die Mannschaften spielen, man muss jetzt nicht immer sofort wissen, wenn der rechte Arm gehoben wird, ist es eine kurz ausgeführte Ecke und wenn der linke gehoben wird, denn eine lang ausgeführte Ecke und wenn es nicht der eine Spieler ist, sondern der andere, dann ist es wieder überkreuzt. Das würde nicht zielführend sein. Das bringt dir letztendlich auch nichts. Aber dass man so gewisse Grundzüge der Spielführung von den Mannschaften kennt, ein Offensivverhalten, ein Defensivverhalten, das gehört einfach dazu. Und man sollte auch wissen, was in den letzten Wochen bei den Mannschaften passiert ist. Also, wenn wir wieder bei unseren drei nicht gegebenen Elfmetern von eben sind, wenn das das eine Spiel passiert ist und das nächste Wochenende ist der neue Schiedsrichter auf dem Platz, und er pfeift wieder eine Elfmeter nicht für die Mannschaft, dann sollte er sich nicht wundern, warum die jetzt angestachelt sind, weil das, das gehört zu einer professionellen Spielvorbereitung einfach dazu, dass man weiß, was ist die letzten Wochen eigentlich bei den Mannschaften los gewesen. Wie stehen die, wie sind die in Form,
0: haben die letzten Spiele gewonnen, verloren, so. Jetzt hast du den sportlichen Aspekt genannt, dass du dich darauf vorbereitest. Mhm. Bei so einem Nordderby wie HSV Bremen äh, ist es ja durchaus äh, nachvollziehbar, dass dort äh, die Emotionen sehr hoch kochen, dass auch Pyrotechnik gezündet Mhm. wird. Ist das auch ein Aspekt, mit dem man sich vorher beschäftigt oder sagt, nee, ich muss mich hier rein auf Sportliche konzentrieren?
1: Mhm. Ähm, Teils, teils. Also man bereitet sich jetzt nicht insofern vor, als dass man schon fast, vorbelastet ist, also dieses also wenn da jetzt auf einmal so ein Rauchtopf aufgeht, dann aber, das das bringt nichts also wie du schon gerade sagtest der der Fokus liegt auf dem Fußballspiel, so und trotzdem muss man natürlich ein Stück weit gucken dass dieses Fußballspiel auch vernünftig über die Bühne geht und na klar, da gehört das vielleicht auch dazu, Pyrotechnik beispielsweise aber auch ganz andere Gegebenheiten, also dass es zum Beispiel zu Ausschreitungen zwischen Fans geht, also es muss ja nicht immer gleich was brennen, es kann ja auch sowas sein oder dass ein Polizeieinsatz passieren muss oder irgendwas, also drumherum. Es gibt immer die Einsatzleitung bei jedem Fußballspiel, wenn das Spiel eine besondere Brisanz hat, dann schließen wir uns vor dem Spiel auch nochmal mit der Polizei kurz, dann geht man kurz noch ein paar Szenarien durch, also was macht man, wenn dies oder jenes passiert, wer ist meine Kontaktperson neben dem Fußballplatz oder direkt in den Katakomben, dass man sozusagen vorbereitet ist, falls was passiert, aber dass man jetzt die ganze Zeit auf dem Fußballplatz steht und denkt, oh, hoffentlich passiert hier nichts, das wäre nicht zielführend und das macht auch niemand. Also in erster Linie ist es auf dem Fußballplatz und ähnlicherweise fühlt man sich als Fußballspieler, egal ob der Heim- oder Gastmannschaft, als auch aus Schiedsrichtersicht in erster Linie auch erstmal sicher. Also selbst bei solchen Spielen, also ich war mhm. jetzt auch mal beim Hamburgischen Stadtderby, war ich halt mal vierter Offizieller und ich muss nicht sagen, dass mir das irgendwann mal dass ich mich unsicher gefühlt hätte oder sich gedacht habe, boah, was machen wir denn jetzt hier, wenn oder so und da hat auch genügend gebrannt, dann ist das so, das gehört dazu und dann muss man sich einfach auseinandersetzen und sagen, naja, geht das jetzt noch oder muss man beispielsweise in die Kabine oder muss man erstmal abwarten,
0: dass jetzt wieder die Lager geschlichtet werden. Zum sicheren Gefühl gehört ja auch die richtige Ausrüstung, wenn du den Platz betrittst. Sag doch mal, was gehört alles dazu? Was musst du bei dir haben, wenn du zu einem Zweitligaspiel auf dem Platz läufst?
1: Also, wir fangen mal von, von unten nach oben an. Ja, also von Hose bis Trikot. Also nicht gut, also, da also dass, nicht dass du Klamotten anhast. hast. Ich, ja. meine, ich meine jetzt nicht die Kleidungsstücke, sondern was ich wo habe, damit ich jetzt auch nichts vergesse. Also es gibt natürlich eine rote Karte eine gelbe Karte.
0: Jeweils nur eine, ja? Das war meine ja, ich Frage. Jeweils zwei.
1: Also ich habe zwei gelbe und zwei rote Karten, ich habe in, in den Brusttaschen jeweils eine gelbe und eine rote Karte und ich habe in der Hosentasche vorne eine gelbe und in der hinteren Gesäßtasche eine rote Karte, jetzt nicht, weil ich wie äh, Lucky Luke wild in den Karten <lacht> werfe, sondern es kann ja mal sein, dass man einfach eine verliert, also ich bin da gerne einfach hm. vorbereitet, falls das mal passiert, Im, oder dass man gerade nicht rankommt, weil ich weiß nicht, ob das schon gesehen, dass man eine Karte zücken möchte und dann hat der Schiedsrichter die Karte verloren und dann lag die mitten im Rudel und dann ja, willst du dich jetzt vor den Spielern bücken und auf und wartet mal, ich wollte euch doch noch die also Karte geben. Also damit das ja. nicht passiert, habe ich jeweils alles zweimal dabei, aber das ja ist wirklich mhm. zwei Karten, von denen sind wirklich nur über den Durst, falls mal was passiert. Ähm, dann habe ich, ein Freistoßspray dabei, womit wir also diese, also wenn das, wenn der Freistoß im ich sag mal, im letzten Drittel eines Spielfeldes für die Angreifer gesehen, passiert, dass man sagt, okay, hier liegt der Ball genau und nicht ein Meter links, ja. ein Meter rechts und die Mauer steht genau hier, 9,15 Meter weg. Ähm, ein hilfreiches Mittel, um, um auch klare Verhältnisse zu schaffen. Da fängt keiner mal an zu tippeln oder sich den Ball vorzulegen. Da weiß jeder, woran er ist. Eine Spielnotizkarte gibt es, um alles zu notieren zwei Stifte, das gleiche Spiel wie bei, den, wie bei den Karten, ja, falls man was verliert. Ähm, eine Pfeife, klar, eine Uhr, um die Zeit zu nehmen und ja, bei uns ist es noch so, dass wir halt sowas wie, wie, wie Strecke, Herzfrequenz und so, also quasi diesen athletischen Aspekt gleich mit aufnehmen. Ein Headset gibt es für den Videoassistenten, dass wir mit dem Kontakt aufnehmen können und dann habe ich noch einen Ball dabei.
0: Und die Spielnotizkarte, ja. die habe ich ja neulich zum ersten Mal gesehen. Also äh, als ich dir die gegeben habe, ja, für den Spiel, ja, in, in Wismar. In und ich fand, die ist ganz schön lütt. Also wenn da viele Vorkommnisse sind, hm. dann wird man eng mit dem Schreiben.
1: Also man beschränkt sich da aus Wesentliche. Die Tore, die Wechsel, die machen auch Gott sei Dank der Vierter Offizielle und der Assistent 1, weil die sich um die Spielerwechsel auch kümmern. Und dann notieren wir... Nur die gelben und roten Karten. Und in der Regel sind diese 16, 17 Zeilen, die du da gesehen hast, die reichen in der Regel auch. Ähm, ja, und ansonsten alles Weitere, da, da schließt man sich kurz. Also man ist ja nicht der Einzige, der schreibt, sondern alle vier, beziehungsweise mit Köln, die beiden schreiben ja auch noch. Und dann trägt man das am Ende alles zusammen. Also jeder hat so seine Aufgabe, was er wann zu notieren hat. Mhm. Also sie reicht in der Regel. Wir brauchen keinen, keinen A5-Block oder so. Um
0: Marek Mintal, Torschützenkönig der Bundesliga, eine Saison hier beim FC Hansa, ein ganz toller äh, Mensch im Übrigen, äh, sagte mal zu mir, Arvid, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Egal wie Spiel ausgegangen ist und wie äh, nicht gut ich den Schiri fand, ich gehe danach immer zu Schiedsrichter und mache Schäkens. Irgendwann trifft man sich wieder. Zwei Fragen dazu. Merkt man sich als Schiedsrichter tatsächlich gewisse Spieler und Umgangsformen äh, und schaust du dir Mannschaften auch dahingehend nochmal vorher an, ob du schon einen in der Vergangenheit, der mal vielleicht nicht ganz so nett oder besonders nett zu dir war.
1: Also bei der ersten Frage, ich, wenn ich auf den Fußballplatz gehe, sagen wir jetzt bei einem Pflichtspiel, also in einer Liga, in der ich regelmäßig zum Einsatz komme, weiß ich bei der ersten Elf und auf jeder Seite, weiß ich, womit ich es zu tun bekomme. Also da weiß ich entweder aus vergangenen Spielen, mit dem kommt man ganz gut zurecht oder mit dem findet man gar keinen Draht oder man muss es nicht versuchen, weil der, der möchte nur Fußball spielen und möchte mit den Schiedsrichtern nichts zu tun haben. Das ist völlig wertfrei. Der möchte einfach nur seine 90 Minuten spielen. Äh, das weiß ich schon. Und äh, was Marek Mintal gesagt hat, finde ich sehr richtig, weil ich mit der gleichen Einstellung rangehe, dass die 90 Minuten 90 Minuten sind und danach ist es auch vorbei. Ähm, und auch im Positiven wie im Negativen. Also nur weil man ein Spiel besonders toll gelaufen ist, muss man nicht damit rechnen, dass im nächsten Spiel alles von ganz alleine äh, passiert sondern man muss die gleichen 100% wieder geben wie vorher und eine genauso gute Trefferquote bei den Zweikämpfen haben wie vorher und die andere Sache mit den Fragen, ob man sich einen merkt also im positiven oder im negativen Sinne nee, nicht so richtig also ich versuche schon das ist mein Anspruch ein relativ gutes Arbeitsklima auf dem Platz zu haben die 90 Minuten Wenn es mal nicht funktioniert, ja, dann funktioniert es mal nicht. Das muss gar nicht wegen der Spieler sein, weil die mich gar nicht gut finden oder doof finden oder ich weiß nicht. Sondern es kann ja auch mal sein, dass der Spielverlauf das einfach hergegeben hat. Wenn ich nach drei Minuten eine rote Karte wegen Notbremse gebe, muss ich, ist ja hier auch schon mal passiert, dann muss ich nicht damit rechnen, dass ich 87 weitere Minuten von der Mannschaft, der ich gerade einen Spieler geraubt habe, beklatscht werde. Also das wäre naiv. Sondern da muss man einfach versuchen, vernünftiges Miteinander zu schaffen und das kann ja im nächsten Spiel ja wieder anders sein, weil da spielen sie ja wieder zu 11 und da ist es hoffentlich nicht so, dass in der dritten Minute die rote Karte gezeigt werden muss und dann geht es wieder von vorne los. Insofern glaube ich, dass man sich darauf vorbereiten sollte, aber das Vorbelasten von nee, mit, mit dem kann ich nicht und den gebe ich nicht und so, das hat, das hat mit Profifußball auch nichts mehr zu tun, das ist... Das fehl am
0: Platz einfach. Hm. Rote Karten, super äh, Stichwort. Wenn man sich deine Statistik anschaut, habe ich natürlich im Vorfeld gemacht. Das hätte ich
1: vielleicht auch tun sollen.
0: Es gibt bei dir kaum Platzverweise. Hm. In der abgelaufenen Spielzeit zum Beispiel konnte ich keinen einzigen finden. Hm. Bist du generell ein großzügiger Spielleiter oder hattest du einfach nur nette Mannschaften?
1: Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Also man kommt ja an einigen roten Karten ja nicht vorbei. Also beispielsweise an Notbremsen, die einfach passieren. Da, da steht man als Schiedsrichter da und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ähm, aber das ist, das ist spannend. Also ich, ich hätte jetzt, jetzt nicht sagen können, wie viele rote Karten es letzte Saison oder vorletzte Saison waren. Ähm, sage ich dir noch. Ja, ja super, super. <lacht> Ich bin gespannt. Vielleicht rede ich mich jetzt ja. auch im Kopf und Kragen, wenn du mit der gleich der nächsten Statistik kommst. Aber ich versuche es mal. Also ich hatte ja vorhin gesagt, ich versuche ein gutes Klima auf dem, auf dem Platz zu schaffen. Und ich bin der Überzeugung, jedenfalls aktuell, dass wenn man ein gutes Klima schafft, ein vernünftiges, bei dem sich Mannschaften gut aufgehoben fühlen, also weil man eine saubere Zweikampfbeurteilung hat, weil man fair und auf Augenhöhe mit den Spielern umgeht und nachvollziehbare Entscheidungen trifft nicht nur bei den Freistößen, Strafstößen, sondern auch, auch bei der Disziplinarkontrolle, also dass man irgendwann auch mal die, Einf- die Ausfahrt trifft und sagt, so, das ist jetzt die Grenze und jetzt reicht eine Ermahnung nicht mehr aus, jetzt muss ich dir Geld geben und mag sein, dass du mir sagst, das war dein erstes Foul, aber es war leider eins, was völlig über den Durst war gerade da muss ich jetzt rein. Und ich glaube, wenn man das in einer relativ grad verlaufenden Bahn schafft und den, und den Spielern Halt gibt und sagt, okay, die wissen, dass es erlaubt das, und das ist die Grenze, wo es nicht erlaubt ist, dann hat man zumindest alles dafür getan, dass es zu groben Foulspielen nicht jedes Spiel kommt. Sagen wir es mal so, das kann immer passieren. Ein Spieler kommt zu spät, ein Spieler trifft nicht auf dem Spann, sondern am, am Schienbein, dann ist es halt rot. Und das passiert, da muss man gar keine böse Absicht unterstellen oder so. Also, ich denke gerade an ein, an ein Achtelfinalspiel, Ukraine, äh, Schweden, nach, ich, nach Videobeweis, da sieht man, wenn man das Bild anhält, dass der Spieler, der hat sogar vorher den Ball gespielt, aber danach tritt er halt so dermaßen mit offener Sohle aufs Schien ein, das will er überhaupt nicht. Und trotzdem muss man sagen, ja, wenn du ihn da triffst, ist das eine rote Karte. Davor ist keiner gefeiert, kein Schiedsrichter, auch kein Manuel Grefe oder Felix Brüch oder von den ganz Großen, sage ich mal. Aber ich glaube schon, dass man als Schiedsrichter schon vieles dafür geben kann, das nicht zu vermeiden, aber zumindest einen Halt zu geben einfach für Spieler. Das ist meine Devise eigentlich auf dem Platz und damit bin ich ganz gut gefahren im letzten Jahr.
0: Manuel Grefe nur mal so im Nebensatz, war ja hier auch in der letzten Saison, glaube ich, dreimal im Ostseestadion. Mhm. Die letzten beiden Male haben die Fans und wir sind durchaus sehr kritisch tatsächlich lobende Worte für einen Manuel Grefe gefunden, weil die gesagt haben, das war ja mal geile Spielleitung, weil man hat bei ihm tatsächlich so eine Linie gesehen, aber auch eine Aura. Mhm. Da wusstest du genau als Spieler, Mit dem brauchst du nicht diskutieren. Mhm. Wir fangen das erst gar nicht Mhm. an. Ari van Lent hat es dann probiert. Der hat mal gleich einen rübergekriegt, der der Trainer dann. Aber ansonsten, das war schon eine coole Aura. Ich kann
1: mich daran erinnern.
0: War, ist eine Art von Qualität. Ähm, Gelbe Karten, äh, hast du gesagt, zückst du natürlich auch, ganz klar. Äh, Ich habe mal das Spiel mit den meisten gelben Karten Mhm. bei dir äh, gesehen. Es war neun, ist jetzt auch nicht so. Magdeburg? Tatsächlich, ja. Magdeburg gegen Lautern. Ja. Aber da ging es natürlich auch um was. Ne? Da ja. ging es ans Eingemachte, ja. beide damals gegen den Finale. Ja. Und da weiß man natürlich, hier musste wahrscheinlich ja. häufiger mal eingreifen.
1: Das ist so. Also, ich hatte in dem Spiel, klar, am Ende waren es neun. Und da, wenn du dann vom Platz runtergehst und dann deine Spielnotizkarte <lacht> sieht die sieht voller aus als sonst, <lacht> dann ist das so. Und das ist natürlich nicht schön, neun gelbe Karten zu geben. Andersherum, du hast es ja gerade gesagt, das Spiel war spitz auf Knopf, also ich kann mich daran entsinnen, deswegen wusste ich auch sofort, mhm. wie Spiel das war, weil es ging los, das war wirklich für beide Mannschaften, ging es um deren Existenz im Profifußball und gleich nach zwei, drei Minuten gab es schon die erste kleine Rudelbildung, da haben wir schon im Team gesagt, okay, Vorsicht an der Bahnsteigkante. <lacht> Also nicht überraschen lassen, wenn es hier gleich wieder passiert. Und dann greift man irgendwann zu, dann ist nach 20 Minuten, 25 Minuten passiert es wieder. Und dann musst du auch dein Mann stehen. Und dann hast du da die ersten beiden gelben Karten und sagen, das ist jetzt die Grenze, da haben wir es wieder. Und dann waren auch, das waren aber alles auch Einzelvergehen. Und dann ist es auch schön, dass du, obwohl du neun gelbe Karten gibst, gehst du vom Platz und alle sagen, das war okay, das war gut, wir haben uns gut aufgehoben gefühlt, das war sauber gepfiffen. Keine Fehlentscheidung im gravierenden Sinne, die jetzt irgendwie über den Spielstand auch irgendwie eine Auswirkung hätten. Und dann ist man doch froh, weil so eine gewisse Drucksituation ist, ist ja schon als Schiedsrichter, wenn du einfach weißt, okay, du bist jetzt nicht für deine ganzen Saison verantwortlich. Es hat immer Gründe, warum man unten oder oben steht. Da kann man nicht sagen, der Schiedsrichter ist immer schuld. Aber wenn du es zum Ende der Saison zuläuft und man so die letzten Spiele hat und da möchte man einfach keine gravierenden Fehlentscheidungen machen. Das ist einfach so. Und auf der anderen Seite, das Gegenbeispiel, also in der Statistik gibt es auch ein Spiel, in dem ich gar keine gelbe Karte gegeben habe, das war Lübeck, Zwickau gegen Lübeck, das war damals auch Abstiegsspiel, oh. da ging es auch mal so rum und ich weiß gar nicht warum, also damit haben wir auch gerechnet, oh, das geht heute.
0: Du hast die vergessen, die gelben Karten. Gott sei Dank nicht, ich habe ja davon mehrere
1: dabei, die ja. wir gelernt haben heute, aber ähm, nee, das hat es dann, dann auch nicht gebraucht. Mhm die fühlten sich auch so irgendwie und die waren anständig miteinander. Nicht, dass Magdeburg und Kaiserslautern keiner anständig war, aber da hat es es einfach für, für, für die Moderation einfach nicht gebraucht. Es gab, ich habe irgendwann so gemerkt, wir sind jetzt so in der 70. 75. Minute und da habe ich mal so zurückgedacht, gab es eigentlich heute schon mal so ein richtig böses Foulspiel? Den nee, gab es irgendwie nicht. Und dann weißt du auch oder hast ein Gefühl für, also wenn heute kein klares taktisches Foul mehr passiert oder kein übles Faul, dann brauchst du die auch nicht mehr und dann moderierst du das so weg. Das ist ungewöhnlich, aber es gibt halt so solche, hm. solche Ausschläge. Ja.
0: Du hast äh, in den letzten Saisons, ich habe die, die letzten drei Saisons, hm. nur einmal glatt rot gezeigt. Hm. Äh, erinnerst du dich noch, ja. äh, wann und wo das war? Ja,
1: glatt rot war bei Unterhaching gegen Hallescher FC. Nach 25 Minuten war ein Samstag, war ein Sportschauspiel und ähm, das war ein langer Ball nach einem Freistoß über über das das ganze Spielfeld und dann war es der mit Dreierkette gespielt und dann hat er beim Spieler, beim Stürmer, der eigentlich durch war, einfach zugepackt und ihn zu Fall gebracht mit einem Trikot, zuvor kurz vor der Box und da habe ich rot gegeben. Und so klar, wie das in dem Spiel für mich war, dass ich den erst nach 25 Minuten rauswerfe, war das Als ich das in der Sportschuss in der Sportschau mhm. war, ich saß im, im, im Auto zum, zum Flughafen äh, von Unterhaching und habe das dann auf meinem, auf meinem äh, iPad gesehen. Und als ich das gesehen und dachte, pff, oh Gott, oh Gott. also das war, dann, das war dann nicht mehr ganz so nicht mehr ganz Ach, so gut. Da, da, da ärgerst du dich dann, ja, wenn ja, du das. Das war jetzt nicht komplett falsch. Also mhm. das war jetzt keine, das war keine Szene, wo du sagst, wie kommt man denn da auf Rot? Mhm. Das war es auf gar keinen Fall. Aber so aus spieltaktischer Sicht, so du hast 25 Minuten das ist ja noch eine ganz lange Strecke zu gehen und dann gibt es so für, für so einen langen Ball dann rot und ich dachte wirklich, der ist komplett alleine durch und dann haben sie so eine Hintertorkamera auf einmal rausgeholt bei der Sportschau und da lief dann noch so 5 bis 10 Meter noch ein zweiter Verteidiger mit bei dem man wirklich hätte auch sagen können äh, der hätte noch eingreifen können und das ist mir nicht so klar gewesen in dem Spiel in der Situation, ich habe auch relativ schnell und auch klar entschieden und als ich das dann gesehen habe da habe ich dann irgendwann, als ich ihn mal wieder getroffen habe, ja auch entschuldigt. Also er wusste auch sofort. Respekt. Nee, also, ja, das Perspekt, ich. ja also. weiß ich gar nicht. Ich,
0: Muss man das, ja das das nicht machen. Marik,
1: das ist Marek Ne, man sieht mhm. sich ja halt immer wieder. Also dieses, das, ich möchte vernünftig von ihm behandelt werden, von den Spielern. Mhm. Und ich möchte sie deswegen auch vernünftig behandeln. Das ist ja wie so ein Wald rein- und rausrufen. Und wenn ich doch weiß, dass ich da einen Fehler gemacht habe, ich kann ihn ja nicht ändern. Also der hat dann seine ein, zwei Spiele Sperre bekommen, das ist Obligatorisch, da kann ich gar nichts machen, das ist Sportgerichtsbarkeit, also damit kann ich gar nichts drehen. Aber als ich ihn wieder getroffen habe, habe ich ihm gesagt, dass ich das nochmal gesehen habe und dass mir das schon leid tut und ich einfach versuche, das ist dann so der vielleicht lustige Aspekt, hm. wenn das heute nochmal passiert, versuche ich es anders zu machen. Darauf war ist mir jetzt nicht gefallen, das ja. dann doch wieder gleich zu machen, aber ähm, ich finde, es gehört einfach zum guten Miteinander dazu, dass man das einfach auch zugibt. Also ja.
0: Gibt es, äh, außer dass du dir selber solche Szenen anguckst, äh, auch nach jedem Spiel eine interne Auswertung mhm. über deine Leistung ja. und die von deinen Assistenten? Ja. Also,
1: alle Spiele werden so ab der Oberliga, Regionalliga werden beobachtet von Schiedsrichtern und dann kriegen sie Noten. So, und dann gibt es, das war früher überall so, jetzt ist es in der, in der, in der Oberliga und Regionalliga so, dann gibt es einen Notendurchschnitt, dann gibt es so ein Ranking, so nach, ne, also wer hat, die, mhm. wer hat den höchsten und niedrigsten Notendurchschnitt. Und in der ersten bis dritten Liga ist das ein bisschen anders, weil wir dann nicht mehr so klar benotet werden, sondern es gibt äh, ein Coaching, also sozusagen ein, ein Herausarbeiten in ganz, ganz vielen Kategorien. Wir haben einen, einen langen Beobachtungspunkt mit 70 Kategorien. Da geht es darum, wie zeige ich eine gelbe Karte, sind die gelben Karten an sich richtig, wie ist mein Stellungsspiel, meine Zweikampfbeurteilung, habe ich Handspiele richtig gemacht, Vorteilsan Also ganz, ganz viele Kategorien, die werden skaliert. also mhm gibt es so einen Mittelwert von 4, die Skala geht von 1 bis 7 und wenn man in einer Kategorie gut war, dann kriegt man einen Ausschlag ins Positive, wenn man nicht so gut war, weil man beispielsweise einen Vorsatz zu früh abgepfiffen hat oder eine gelbe Karte nicht gegeben hat, dann gibt es einen Ausschlag nach nach unten und über die Saison hinweg, wenn man also seine 10, 12 Spiele als Schiedsrichter in dieser Liga macht, dann ergibt sich schon ein relativ klares Bild und ausgehend von diesem diesem Leistungsprofil gibt es ein Stärken-Schwächen-Profil, man schaut also was sind eigentlich die Baustellen beim Schiedsrichter? Wo kann er noch ansetzen, besser zu werden? In der Entscheidungspräsentation zum Beispiel. Also, wie, wie zeige ich an, was ich gerade gepfiffen habe, ohne es eben gleich erklären zu müssen? Also, immer auf die Hand zu zeigen, wenn mein Handspiel oder so. Aber wie kann ich mich nach außen präsentieren, ohne einen großen Zinnober zu machen? Und so werden wir jedes Spiel bewertet. Es gibt dann auch Individualgespräche in regelmäßigen äh, Runden um zu gucken, wo steht man eigentlich, wo, welche Potenziale gibt es noch, wo kann die Reise hingehen oder woran muss man jetzt auch mal arbeiten, weil die letzten Spiele in einer Kategorie nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, wir sind, wir werden sehr sehr gut betreut ähm, von der von der äh, Schiedsrichterkommission und es gibt mittlerweile kein Fehler mehr, der unentdeckt bleibt. Und nur weil man jetzt nicht jeden Fehler nach draußen trägt und medial aufbereitet, heißt es noch lange nicht, dass wir darüber nicht reden, sondern in diesem ich sage, geschlossener Raum, also es ist ja kein Geheimraum mehr, so wie man vor 20 Jahren oder so, sondern ich glaube schon, dass die, das Schiedsrichter als auch die DFB-Schiedsrichterkommission schon einen sehr offenen Umgang auch mit Medien oder auch mit der, mit der Öffentlichkeit auch pflegen und trotzdem ist es so, dass wir natürlich Sachen auch deutlich intern ansprechen und wie gesagt, es ist sehr gläsern, würde ich schon fast sagen, es bleibt nichts mehr unerdeckt mittlerweile.
0: Einer von den Schiedsrichtern hier aus dem Landesfußballverband, die ich im Vorfeld auf diesem Podcast zu dir befragt habe, der hat gesagt, jetzt in der zweiten Liga wird sich für den Lechner auch ein bisschen was ändern, weil der muss eine ganz bestimmte Strecke mindestens läuferisch absolvieren auf dem Feld, mhm. wenn der weniger als zwölf Kilometer läuft pro Spiel, dann kriegt der Mecker. Ist das so? Also, ich kann, weil, wenn, wenn nichts passiert, kannst du nicht einfach so zwölf Kilometer laufen. Re- nee, so,
1: so krass ist es nicht. So krass ist es nicht. Also, wir haben, also, das, man kann das jetzt zum Beispiel sehen. Also, wenn man jetzt beim, beim Kicker mal guckt, so eine Spielauswertung von einem Ligaspiel oder einem Bundesligaspiel, da sind ja dann so, so Rankings mit den Laufleistungen. Und genauso wie es die gibt, gibt es die für den Schiedsrichter bei dem Spiel auch. Die stehen, Gott sei Dank, nicht im Kicker. Also. Ich muss damit ja nicht hinter Berg halten, aber es gibt einige Schiedsrichter bestimmt auch, die sagen, na, da muss der ja auch nicht stehen. Und es gibt, wir sagen so, also 10, 11 Kilometer ist eigentlich schon etwas, was man einfach per se läuft. Da muss man, Das muss gar kein schnelles Spiel sein oder mit vielen sehen. Das ist eigentlich an sich. Und es gibt jetzt keine große Grenze, dass man sagt, das muss der laufen. Aber wir haben schon den Anspruch, vor allem, wenn man natürlich jetzt auch gucken möchte, wo, wo möchte man sich positionieren als Schiedsrichter und was ist auch der Anspruch innerhalb einer, einer Schiedsrichtergilde, ja, da möchte man natürlich auch nicht derjenige sein, der am wenigsten läuft und ich sag mal so, also zweistellig ist es eigentlich bei allen Schiedsrichtern, insofern eben, ja, guckt man schon, dass man auf seine, auf seine Runden kommt. Ich habe mit Laufen nie ein Problem gehabt, mache meine Strecke da gerne und durch die letzten Spiele war es ja auch so, dass ich mal festgestellt habe: Okay, ich werde nicht am unteren Rand auftauchen. So sagen wir mal, ganz diplomatisch. Ja, richtig. Ja,
0: genau, wie du schon sagst, letzter möchte man hier nicht genau, sein. Genau. Mir, mir fällt gerade ein: Unser Trainer Jens Hertel hat vor kurzem gesagt, der Schiedsrichter war gut, wenn man eigentlich gar nicht gemerkt hat, dass er da war. Hm. Siehst du das auch so? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich glaube, das Bild wäre falsch von Schiedsrichtern, wenn man denkt, das seien alles Narzissten oder Selbstdarsteller, die ja irgendwie sich wichtig machen wollen oder so. Das würde ich jetzt zumindest in den Regionen, in denen Jens Hertel unterwegs Mhm. ist, würde ich das auf keinen Fall unterschreiben, im Gegenteil, sondern wir haben ja alle den Anspruch, ein Spiel vernünftig zu leiten und dadurch hat auch jeder erstmal so die Prämisse, das ruhig zu halten oder nicht Baustellen aufzumachen, die eigentlich gar nicht da sind, also sich beispielsweise in den Vordergrund zu tun. Jedenfalls ist das mein Anspruch. Das funktioniert nicht immer, weil es einfach ein, ein, ein Spiel manchmal auch Entscheidungen verlangt, die unpopulär sind. Aber nichtsdestotrotz stimme ich Jens Hertel absolut überein, indem man sagt, also das Schönste, nicht nur für den Trainer, sondern auch für den Schiedsrichter ist es, wenn man auf dem Platz geht. Und am Sonntag, Vormittag, weiß schon gar keiner mehr, wer Samstag eigentlich der Schiedsrichter war. Mhm.
0: Ähm, manchmal ist ja ein Schiedsrichter wirklich nicht da. Ähm, 19. November 2011, das Spiel Köln gegen Mainz äh, wurde abgesagt, weil Baba Grafati den hohen Leistungsdruck äh, nicht mehr ausgehalten hat. Ist das für dich, ist das für euch so eine Art warnendes Beispiel, dass ihr auf euch Acht geben müsst mhm. und werdet ihr auch mental, psychologisch betreut, damit solche Vorfälle zukünftig nicht mehr vorkommen?
1: Also erstmal glaube ich, dass das was unabhängig von der Schiedsrichterei, was gesamtgesellschaftliches ist. Also das sollte nicht nur wahres Beispiel für Schiedsrichter sein, sondern für jeden, der in einer Leistungsgesellschaft einen Platz hat und für jeden, der drumherum steht, einfach auch mal ein bisschen aufeinander Acht zu geben. Und das ist vielleicht nicht immer einfach, keine Frage, aber trotzdem glaube ich, würde es uns gut zu Gesicht stehen, dass jeder auch mal nach links und rechts guckt. Ich glaube, dass sich danach sehr, sehr viel getan hat. Ich kann das aus jedenfalls aus Schiedsrichter-Sicht sagen. Wir werden sportpsychologisch betreut und das muss auch gar nicht mehr der ganz große Brocken sein, dass man also eine depressive Episode hat oder so oder mit dem Leistungsdruck nicht klarkommt. Das sind natürlich die die negativsten Auswirkungen von von Leistungsdruck. Ähm, Aber es geht manchmal auch um ganz einfachere Dinge, einfach zu sagen, wie, wie fühle ich mich eigentlich besser auf dem Platz oder wie kann ich besser abschalten nach einem Spiel, was zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist. Wie gesagt, da muss man gar nicht nach ganz an den Worst Case denken, aber Trotzdem werden wir, wenn es gewünscht ist, sportpsychologisch betreut, eben auch regelmäßig, auch in, in Sitzungen, in denen man einfach auch mal ja, auch mal Sachen loswerden kann und ähm, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass das zu einer professionellen Spielvor- und Nachbereitung, egal ob als Spieler, als Trainer oder auch als Schiedsrichter, dass das heute einfach dazugehört.
0: Mhm. Baba Grafati geht es ja inzwischen auch wieder gut und durch sein Buch Ich pfeife auf den Tod und seine Analysen bei Liga 3 online ist er ja, ja zumindest bei den Fans durchaus populär. Ja. Aber wenden wir uns mal wieder schönen Dingen zu. Ja. Was war eigentlich dein schönstes Spiel im Profifußball? Woran erinnerst du dich besonders gerne zurück? Es gab
1: zwei ganz tolle Momente. Das war der erste, als ich mein erstes Drittligaspiel gepfiffen habe, das war Braunschweig gegen gegen Köln, damals noch Fortuna, deswegen stockte ich kurz nicht, dass jetzt Victoria sagt, das sind jetzt die anderen. Das war einfach so ein Moment, ich weiß nicht, also da, ich habe auch noch das Video von, nicht vom Spiel an sich, das habe ich auch, aber von diesem Moment, wo sozusagen die Kamera auf diesen Spielertunnel gehalten wird und ich da vorne mit meinen beiden Assistenten und einem kleinen Mädchen, was sich nicht traute, den Ball zu nehmen. Und, <lacht> und da, da habe ich gemerkt, boah, jetzt, jetzt ist es das. Also, jetzt wird es ernst, Florian. Ja, und auch, nee, auch dieses... Das sind ja auch viele Entbehrungen irgendwie als Schiedsrichter. Mhm. Da kann man sagen, Mensch, du bist ja immer aufgestiegen, aber es gibt ja immer, wenn auch nicht große, aber doch auch kleinere Rückschläge und dass man sich da nicht oder ich mich persönlich nicht habe davon beirren lassen und trotzdem gesagt, ich, ich mache das jetzt und ich investiere alles, was ich habe und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht und als ich dann da stand und auf den Platz gegangen bin, das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist, jetzt, das ist jetzt echt Profifußball und ja, und dann war ich auch noch ein bisschen in meinem eigenen Film so die ersten Minuten, dann musste mich auch mein Assistent bei der ersten gelben Karte ein bisschen so abholen, irgendwie, oder rief, ich wollte schon Gelb geben, und der, dann habe ich ja gedacht, ah, war das überhaupt faul, und dann rief der Gott sei Dank, du willst doch Gelb geben, mir es gibt Gelb, und dann dachte ich, ach ja, hier, ich, ich habe ja auch noch einen Job hier, ich muss ja auch noch ein Spiel pfeifen, und, und dann war ich dabei, und dann lief das, und das lief
0: wie geschnitten Brot auf einmal dieses Spiel und, ähm, die Braunschweiger Fans würden sagen, es lief scheiße, weil ja, sie weil haben verloren, lief, weil die einfach
1: nicht gut dabei waren. Es lief zwei, <lacht> ja, und ähm, aber trotzdem ging das gut über die Bühne und ähm, Ende, gut, dann ist natürlich auch schön, wenn man so merkt, okay, man kommt in dieser Liga einfach an und auch der Stil kommt an. Das ist ja manchmal so eine Wundertüte. Also was in der dritten Liga funktioniert hat, kann nicht in der zweiten Liga funktionieren, nicht, nicht automatisch und nicht in der vierten Liga nicht was in der dritten Liga. Und, aber dass das funktioniert hat, so über die Spiele hinaus, das war dann doch irgendwie ein gutes Gefühl. Und dann muss man ja fairerweise sagen, dass in der dritten Liga es ja so ist, dass das aus Schiedsrichtersicht, manchmal auch aus Spielersicht, eine Talente-Liga ist. Das bedeutet, die wenigsten Schiedsrichter in der dritten Liga bleiben 10, 15 Jahre in der dritten Liga, sondern man bekommt ein gewisses Zeitfenster, in dem man relativ jung ist, um zu zeigen, man könnte jetzt auch höhere Spiele, höherklassige Spiele pfeifen. Wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, dann wird man halt wieder irgendwann rausgenommen und dann kriegen andere Leute die Chance. Das ist wie so ein Schaufenster, wo man also ein paar Jahre drin ist und dann guckt man einfach, was sind die Potenziale und geht es noch weiter? kann man, Traut man dem das zu oder nicht? So Und das habe ich ja dann auch irgendwann festgestellt, dass ich jetzt also in der dritten Liga in einer Liga bin, in der ich in einem Schaufenster stehe und irgendwann, wenn da jetzt die Zündung nicht geht, auch wieder rauskomme. Und dann also das erste Spiel in der zweiten Liga zu haben, das war in Düsseldorf gegen, gegen Osnabrück, ohne Zuschauer, keine Frage, das war irgendwie ein bisschen traurig, aber als ich dann das erste Mal diese Treppen hochgegangen, also es, der, der Kabinentrakt, der ist so ein bisschen im, im, im Keller, so, und als ich so die Treppen hochgegangen bin zur Platzbegehung und dann einfach diese Ränge gesehen habe, diese bunten Sitzschalen und es war ein, ein Abendspiel, war ein Wochenspieltag und man hat keine Sonne mehr gesehen, weil diese Tribüne so groß war, dass man das Gefühl hatte, hier kommt nie Sonne rein. Also dieses riesige <lacht> Stadion gesehen, dachte ich, das ist Wahnsinn. Also. Und ich soll das jetzt hier machen? Also das war wirklich, puh, das war gar, gar keine Bürde, aber dachte ich ja, boah, das, also die trauen dir das echt zu, du machst das jetzt hier wirklich gerade. Und dann ging das los, dann kam der Videoassistent auf einmal aufs Ohr und dann hörte man sich und auf einmal waren wir zu sechs. Und da ist auch noch der vierte Offizielle. Und dann kommt das Spiel und das läuft auch so durch irgendwie ohne großartig strittige Szenen und jeder klatscht danach ab und freut sich, dass das auch... Die wissen ja alle, dass du eine Premiere hast. Also alle Spieler wissen, das, dass du neu bist. Und die testen dich und du gehst auf den Test nicht ein und dann sind 90 Minuten rum und du, da fällt alles ab. Und dann sagst du, boah, das hat auch geklappt. Und das waren so, also die beiden Spiele waren so das, würde ich sagen, heute, das war so mit das, das Schönste bisher, ja.
0: Mensch, kriegt ja richtig Gänsehaut hier bei uns das, ja, das, das ist ja ich völlig kann. euphorisch. Nein. Also, jetzt das ist ja, das ist ja Wahnsinn ja. hier. Also, Mensch, du Schiedsrichter sind ja richtig Menschen. Also, ist ja. ja. wir
1: stehen da ne? nicht im Schrank und am
0: Wochenende werden wir rausgeholt. Also, nee, nee. Das ist schon so. Unfassbar. Mhm. Ähm, vor vielen Jahren fand im Volksstadion im Winter ein Spiel statt. Der FC Hansa spielte, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber auf jeden Fall lief ein Hund auf den Platz und jagte den Ball hinterher. Er war partout nicht einzufangen und der Schiri musste tatsächlich für ungefähr zehn Minuten unterbrechen. Der Hund wurde dann mit einem Kotelett aus der angrenzenden Gaststätte vom Feld gelockt vom damaligen Trainer Lothar Wiesner. Ja, und die Zuschauer haben das ganze Spiel eigentlich nur noch den Hund beobachtet, weswegen ich das erzähle. Was sind denn bei dir kuriose Begebenheiten aus deiner Schiedssichterkarriere? Okay.
1: Also, du hast die Latte ja relativ Sehr hoch also, ja. Huf. Also, mit Hunden kann ich jetzt nicht dienen. Eben, aber so eine richtig Kuriosität, bis auf ein paar geplatzte Bälle, gab es eigentlich bei mir ehrlicherweise nicht. Also, da bin ich auch ganz froh drüber, dass das jetzt.
0: Meistens so. eher mit den Auflaufkindern, mit denen man dann das Problem genau, hat. Genau, das
1: war wirklich. Ich habe mal in der Regionalliga, hat sich mal ein Kind, oh, das war auch oh, wirklich gut, mhm. dass du sagst, eine Kuriosität. Beim Berliner AK war ich mal in der Regionalliga Schiedsrichter und da hat sich. Da, da war ein kleines Mädchen, oh, die war wirklich vielleicht drei oder vier, also ich war wirklich ganz, ganz klein. Und die hat sich, wir wollten auf den Platz und die hat sich einfach nicht getraut, auf den Platz zu gehen. Und dachte, was mache ich denn jetzt? Und das war, wirklich, das war wirklich Stress für mich ein bisschen. <lacht> Deswegen, stehen lassen kannst du die jetzt auch nicht, denn weint <lacht> ja. So. Und dann habe ich die einfach, das sah vielleicht nicht so ganz souverän aus, da habe ich die einfach auf, auf, so in den Arm genommen, also so quasi so wie, so ein, wie man so ein Kind halt packt. So, wie auf, auf wie die, man könnt ja, also, so packt. Mensch, Avi, ich zeige dir doch gerade. Du <lacht> ja. musst den Zuschau- äh, Zuhörern auch sagen, was ich jetzt hier gerade zeige. Also einfach so an die Schulter, also hochgenommen und dann einfach mit ihr, also sie auf den Platz getragen sozusagen und in mhm. der rechten Hand äh, den Ball und der linken der, das kleine Mädchen und dann hat sie auch nicht mehr geweint und das war dann irgendwie okay. Mhm. So, Es war jetzt, wie gesagt, sah vielleicht nicht so ganz souverän aus, aber ich habe echt gedacht, ja, puh, also die erste schwere Entscheidung schon vor der ersten Minute, das war schon, ja.
0: Gut, sehr schön. Haben wir doch noch eine
1: Situation gefunden. Genau. Ähm,
0: Darf man als Schiedsrichter äh, eigentlich Lieblingsvereine haben und offen auch benennen? äh, Oder müsst ihr euch da zurückhalten? Und wenn es tatsächlich Vorlieben gibt, wenn es jetzt nicht das eigene Bundesland Mhm. ist, müsst ihr es dem DFB auch vorher mitteilen?
1: Ähm, Also klar, wir haben Landesneutralität. Das bedeutet Mhm. also, dass abgesehen von Corona letztes Jahr und davor die halbe Saison haben wir das ein bisschen aufgeweicht, einfach aus Gründen der Hygiene Mhm. und der Pandemiegründe. Dass wir sagen, okay, die Schiedsrichter sollten jetzt nicht mehr 800 Kilometer durch die Republik reisen. Also lass sie auch mal 100 Kilometer, wenn es auch das gleiche Bundesland ist, ja, dann ist es. Mhm. So. Da hat man so ein bisschen das aufgeweicht. Aber ansonsten gibt es eine Landesneutralität. Das bedeutet, dass jenseits von Testspielen ich zum Beispiel zum FC Hansa nicht komme. Mhm. Ähm, ich persönlich finde es einen guten Mechanismus des Selbstschutzes, weil mhm. du kommst halt in die Bredouille. Also meine Nachbarn sind Hansa-Fans und. Mhm. Ja gut, also warum wir mal zwei Wochen nicht mehr miteinander reden, wäre jetzt auch noch ja. ne, also so, das am Spiel. Nee, ähm, das heißt, da geht der DFB per se schon davon aus, dass wir also mhm. was heißt vorlieben, aber dass wir da zumindest Sympathien hegen, einfach mhm. aufs Lokalpatriotismus, deswegen werden wir da nicht angesetzt. Und darüber hinaus, ja also ich höre immer so in der, in der, in der Schiedsrichtergemeinschaft, dass man einfach sagt, Mensch, die spielen da bei einem tollen Ball. so Also wenn RB Leipzig da spielt, dass man sagt, boah, die haben aber momentan eine gute Mannschaft beispielsweise oder mhm. bei Bayern München oder auch in der zweiten Liga, dass man sagt, boah, also was die hier, was hier Bochum mal letzte Saison gemacht haben, das war ja schon sehr effizient. Aber dass man sagt, ich finde diesen Verein so toll und wenn mir der Kapitän der Mannschaft kein Autogramm auf meinem Schiedsrichter-Trikot gibt, dann fahre ich da nie wieder hin. Das gibt es einfach nicht, weil dafür sieht man die auch, also man, man ist dann in, so einem, in, so einem, in so einer Situation, in der man ja gar keine großartigen Sympathien hegen kann, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, also auch vor Corona, weil ich das letzte Mal in einem Stadion war, ohne dass ich da einen Job hatte als Schiedsrichter, weil du bist einfach jedes Wochenende unterwegs. Du kannst gar nicht dich in ein Stadion setzen und sagen, jawohl, heute gucke ich mir mal meine Lieblingsmannschaft an, weil du ja zur selben Zeit ja irgendwo anders in der Republik gerade bist. Das heißt, das ist sozusagen äh, so dieser kleine Umstand, man kommt gar nicht in die Situation, großartige Fanfreundschaften Mhm. zu hegen. Mhm. Aber sollte es das geben, beispielsweise, was man irgendwie Mitglied bei einem Verein ist, Mhm. das geben wir schon an. Also wenn ich jetzt Fanclub von, ich weiß nicht, irgendeiner Bundesliga-Mannschaft bin, dann gebe ich das an und dann werde ich da auch nicht angesetzt. Das mhm. machen wir schon,
0: klar. Okay, weil die Fans der gegnerischen Mannschaft würden genau das rausfinden total, und total. dann wärst du mode. Also so
1: töricht sollte man nicht sein, dass man sagt, oh, weiß ich auch gar nicht, wie die darauf kommen. <lacht> so, naja,
0: klar. Ist klar. Ja. Ähm, du hast Hansa jetzt in der aktuellen Vorbereitung zweimal gepfiffen, mhm. äh, Anka Wismar und äh, Berliner AK. Ja. Ähm, du kennst ja nun die zweite Liga auch ein bisschen. Äh, Würdest du sagen, dass der FC Hansa mit dieser Truppe, die du jetzt zweimal gesehen hast, eine Chance hat, die Klasse zu halten? Oder ist die spielerische Qualität da doch noch ein paar Schuhe zu groß für uns?
1: Ich glaube, dass man in den letzten Jahren Spieljahren gesehen hat, dass die Aufsteiger, die aus der dritten Liga in die zweite hochkommen, viel dabei haben müssen, um darin zu bestehen. Mhm. Also beispielsweise gerade letzte Saison, dass also Würzburg und Braunschweig, also die direkt hochgingen, direkt wieder runtergingen. das sollte mal ein Beispiel sein, für jede Mannschaft, die aufsteigt. Einfach, dass man sagt, okay, es gibt einfach einen Unterschied zwischen den beiden Ligen. Mhm. Und jetzt ganz konkret zu, zu Hansa Rostock. Ich finde halt bei Anker Wismar, das ist ja kein Gradmesser in dem Sinne. Das hat ja andere Aspekte, so ein Testspiel. Also sozusagen für Anker Wismar, um mal einen tollen Verein bei sich zu haben, um endlich mal nach der ganzen schweren Zeit auch mal wieder ein volles Stadion zu haben, mit Zuschauern, ein bisschen Normalität und daneben gibt es halt noch ein Fußballspiel, bei dem sich auch Anker Wismar, muss man ja auch sagen, auch gut verkauft hat. Mhm. So. Also die haben ja alles reingeworfen, was sie hatten und es war ja auch dann für die Zuschauer ja auch toll anzusehen. Und das zweite Spiel, was wir jetzt gegen den äh, Berliner AK gesehen haben, ich fand da blitzte schon so ein bisschen was auch. Also die Torlaune, ähm, äh, das, das finde ich halt, also war schon toll anzusehen. Also ich, den Streli Mamba, den kenne ich noch, da habe ich auch Regionalliga äh, gepfiffen, da kann ich ihn aus Cottbus erzählen. Also, da fand ich den zum Beispiel immer als Spieler unglaublich höflich, zum Beispiel. Also mhm. immer, ich, ich glaube, ich, ich glaub, gestern war das Gefühl das zwölfte Mal, dass ich ihm gesagt habe, dass er mir nicht sitzen soll. Irgendwie. Also mhm. macht er trotzdem. Sie haben mich doch schon mal gesehen. Ja, wir sehen uns regelmäßig. <lacht> ähm, und was der auch gezeigt hat, zum Teil, das war schon toll. Also einfach ganz unabhängig davon, ob man jetzt Sympathien für eine Mannschaft hält, ob das man sieht, okay, der weiß, wo die Kiste steht. Mhm. so Und da sagt man auch als Schiedsrichter, man ist ja auch Fan des Sports. Jawohl, das hat er gut gemacht. Und dann muss man einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Kann ja natürlich auch eine Stärke sein, wenn man einen einen Kern einer Mannschaft einfach behält, dass sie eingespielt sind, dass man nicht einfach bei Adam und Eva anfängt. Insofern muss man sehen, was was, was die Liga bringt. Und ähm, dann ist ja jetzt noch so ein Unsicherheitsfaktor einfach äh, die Zuschauer, die wieder ins Stadion kommen. Wie fähig ist eine eine Fankultur sozusagen, eine Mannschaft auch nach vorne zu treiben und vielleicht die Prozent, die vielleicht noch entweder bei den Spielern oder vielleicht beim Fitnessgrad oder beim, also ganz unabhängig von Hansa mhm. jetzt, einfach fehlen, einfach nach vorne zu peitschen und die letzten Prozente noch rauszukitzeln, weil die Mannschaft sagt, jawohl, die Fans sind hinter uns und jetzt geben wir nochmal mehr als das, was wir eigentlich haben.
0: Also ich bin der Überzeugung, Hansa wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben und die Liga auf jeden Fall halten. Das ist zumindest das Ziel für die kommende Saison. Welche Ziele hat Florian Lechner für die kommende Saison mhm. oder generell?
1: Ich habe immer gesagt, wenn man mich gefragt hat, wo pfeifst du, dann habe ich immer gesagt, ich bin Drittliga-Schiedsrichter und Zweitliga-Praktikant. Ähm, ich bin jetzt froh, nicht mehr Zweitliga-Praktikant zu sein, sondern Schiedsrichter der zweiten Fußball-Bundesliga, das sage ich auch gerne. Und da ist es jetzt als erstes immer das Ziel, so wie bei der Mannschaft auch erstmal zu gucken, wo steht man hier eigentlich? Wie kommen wir miteinander zurecht? Und das ist auch mein Ziel, einfach jetzt zu gucken, ist das sozusagen, was ich praktikantenweise letzte Saison, als auch in der Dritten Liga fest, was ich da gemacht habe, von meiner Zweikampfbeurteilung, von meinem Spielverständnis, komme ich damit dauerhaft einfach im Lizenzfußball, das ist er ja jetzt, komme ich damit zurecht. So und Das ist das, das allererste Ziel und äh, da hoffe ich einfach, dass ich, so wie in den letzten, äh, letzten Jahren auch, am Ende sage, jawohl, das funktioniert und das wäre wär, wär ein schönes Gefühl am Ende der Saison. Ja.
0: Das sind äh, schöne Schlussworte. Dafür wünsche ich dir schon mal viel Erfolg äh, an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du dir so ausführlich und umfänglich Zeit für unsere Fans ja, genommen hast. Ich verspreche dir, dass ich die Entscheidung der Unparteiischen in der kommenden Saison im Ostseestadion ein bisschen wohlwollender hier <lacht> zur Kenntnis nehmen werde. Aber wenn es eine wirkliche Fehlentscheidung ist, dann, dann, muss, man das kind dann an, muss es raus. Ist, Entschuldigung, dann muss Nein. es raus, dann wird es raus müssen. Ja. In, in diesem Sinne auf eine erfolgreiche Saison für den FC Hansa Rostock, auf eine erfolgreiche Saison, die viel Spaß macht für Florian Lechner. Und euch zu Hause, macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Wer von dieser Stelle? Ahoi.